0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自三亿生活。作为刺客界的老熟人，日前共享充电宝又一次登上了热搜榜，但此次并非因为价格高昂，毕竟大家对于这玩意的价格一年更比一年高已经见怪不怪，而是因为有网友表示自己将共享充电宝的电量全部用完后。结果手机也只充进去了 30% 的电量，甚至如果打开视频、导航等应用，充电的速度还赶不上掉电。目前主流智能手机产品的电池容量通常都在 5,000 毫安小时左右，充电宝则几乎没有低于1万毫安小时的规格。因此，这就意味着在正常情况下，共享充电宝电用完只充了 30% 的情况下是不太可能发生的。那么，为什么会出现类似的情况呢？当然是因为共享充电宝本身不是的耐用消费品，在高强度的使用下，它所显示的剩余电量实际上并不是真正的电量。事实上，智能手机、充电宝、笔记本电脑所使用的锂电池，其实都无法准确计算剩余电量。业界通常采用电压曲线估算法，也就是用电池的实时电压来估算剩余电量。此外，锂电池的充放电过程是正极和负极。通过氧化还原反应，让带电的锂离子在电解液中来回穿梭，使得化学键放电，将化学能转化成电能。而可供循环的锂离子是会衰减的，因此也导致锂电池有使用寿命。所以，循环寿命便是界定电池寿命的一个名词。通常来说，知名品牌的充电宝产品往往会提供五六百次的循环寿命，而杂牌充电宝基本也就能提供三百次，而且转化率也会比前者的产品更低。再加上对这类租赁用的充电宝来说，用户的使用通常会比较粗暴，诸如锅充、锅放、电流过大等各种不良使用习惯，都会导致充电宝的电池加速衰减。如此种种负面因素叠加在一起，一个标成1万毫安小时的充电宝只能充 3,000 毫安小时，也就成为了大概率事件。作为纯粹的消耗品，共享充电宝未来极有可能会出现越来越多由于性能衰退，从而导致用户体验下降的情况。早在2021年春季，共享充电宝领域曾发生了迄今为止最大规模的洗牌，怪兽充电成为共享充电宝第一股，搜电充电与接电宣布合并，一举将此前三电一兽的市场格局打破。而此次共享充电宝领域的变局所带来的，就是扩张力度空前加剧，并且代理商模式也被大力推崇。新入局者自然需要新设备来展开业务，这也就代表着。目前的共享充电宝大批量可能都已经服役接近二年时间了。至于说为什么共享充电宝隔三差五就会激起用户的名分，原因其实非常简单。这个赛道虽然容不下太多的玩家，可偏偏这门生意又存在一定的刚需属性。事实上，共享充电宝的商业模型是存在的。别的不谈，近期单价能够从每小时 0.5 元涨到1元，再到3元、5元乃至10元。使用的人还一直络绎不绝，就能看出，尽管大家吐槽归吐槽，用却是一直都在用。但用户们口嫌体正直，不是因为别的，恰恰是共享充电宝有别于共享单车、共享汽车等其他共享经济产品的特点，因为它不是为了满足用户追求更便捷、更舒适体验的需求，而是一种满足用户赛博生活的急救包。毕竟，在最后一公里这个问题上。大家并不是非要骑共享单车，用双腿走也是可以的。但手机没电就是没电，用户又不能自行发电。共享充电宝所解决的，就是在互联网已经渗透到大家生活方方面面的如今，用户对脱离互联网的担忧。这个服务卖的其实是一种应急服务，出现在餐馆、咖啡厅、商城的共享充电宝，更类似于景区里的零食饮料。既然是应急，遵循的逻辑肯定是你越急，我越贵。与此同时。共享充电宝的竞争对手，也就是用户自己的充电宝，其实并不是一个可选项。关于这一点，社交平台上吐槽共享充电宝的用户，居然不是以出门不带包的男性为主，而是以逛街会带包的女性居多。在询问了多位女网友后，我们得到了一个答案：是因为200至500克的充电宝既有分量又占空间，而且还得带配套的数据线，所以他们宁愿多带一支口红或一包湿巾。大家不妨反过来想想，你会在什么情况下选择带充电宝出门？大概率其实是预估这次出门的时间会比较长，有需求存在的同时，共享充电宝行业的入局门槛则可能是低到大家无法想象。随着市场竞争的加剧，无论哪一家共享充电宝企业，其实都无法做到覆盖全国市场，并且代理模式也被发扬光大。目前在京东、淘宝等电商平台上，就已经有共享充电宝机柜在零售。只要有能耐让这些机柜出现在 KTV、餐厅、酒吧、网吧等场所，就意味着很少的花费能成为共享充电宝这个赛道的参与者。一个门槛近乎于零，但又有盈利预期的赛道，如果要是不混乱，显然都不正常。再说了，共享充电宝这一领域的核心竞争力是什么呢？自然是谁能将更多的共享充电宝摆在热点商家的场地里，也就是所谓的争抢点位。可如何让商家同意将共享充电宝摆在他们的场地里？当然就是利益了。因此，在怪兽充电的财报里呈现出的是毛利率超过 80% 但净利润只有区区 2% 在共享充电宝领域的商业逻辑里，点位才是核心。也就说，相关企业其实是在给房东打工。为了争抢点位，共享充电宝企业被迫陷入提高给商家分成的内卷中，而分成比太高，就会导致大家都不赚钱。结果就是，共享充电宝的单价越来越高，设备更新越来越慢。按照正常的剧情，当涨价来到阈值后，订单量的下滑会反过来淘汰小体量的企业，这与发生在智能手机等行业的故事并没有什么区别。只不过，共享充电宝的问题在于盈利模型太清晰，可门槛又太低。上一轮小厂商被淘汰出局后，随着盈利水平的复苏，会出现新一批玩家入局的剧情。所以，共享充电宝可能注定是一个永远有竞争的赛道。虽然会有头部大厂存在，但是他们想彻底打垮所有对手却很难。因此，消费者被一次又一次被刺，也是在所难免的事情。